0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui est consacrée à l'innovation et au monde du numérique, cette nouvelle société qui se construit dans un univers aussi euh, le, dans lequel la cybercriminalité se développe. Alors pour faire face à ces nouveaux enjeux, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui le représentant d'une nouvelle école qui va être 100% dédiée à la formation de nouveaux talents dans la cybersécurité. Ce sera donc le sujet de notre interview avec Hugues Sprit d'Oteria. Cyberschool dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission, lui, sera dédié à la compréhension de l'open banking. C'est un système qui permet aujourd'hui à l'ensemble des établissements bancaires de, parto- de partager des données. Alors dans quel but, pour quel bénéfice pour les clients et les banques Et eh bien, c'est ce que nous verrons dans euh, le Tech Talk avec euh, des experts. Et puis on retrouvera notre rendez-vous Game Business pour prendre des nouvelles économiques du secteur du jeu vidéo, avant de conclure par une innovation qui permettra de de mesurer précisément le pouvoir de séquestration du carbone de chaque forêt. C'est un outil unique au monde, fruit de près de 30 ans de recherche menée par la start-up française Keros, l'INRAE et le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc, une innovation française. Mais tout de suite, donc, c'est l'interview. Aujourd'hui même, nous annonçons donc dans Tech que c'est l'ouverture officielle des candidatures pour entrer dans une toute nouvelle école. Elle est 100% dédiée à la cybersécurité et ouvrira en septembre 2022 sur un premier campus physique près de Paris. Bonjour Hugues Sprit. Bonjour Delphine. Merci d'abord de nous réserver cette annonce. Vous êtes le directeur pédagogique mais aussi le cofondateur d'Oteria Cyberschool, donc c'est une nouvelle école. Euh, première question déjà, à qui s'adresse-t-elle
1: Très bonne question. Donc, déjà, merci beaucoup Delphine de me recevoir sur votre plateau. Je suis très heureux de présenter Oteria Cyber School. Donc, c'est effectivement une école 100% dédiée à la cybersécurité. Et on va s'adresser justement à tous les métiers de la cybersécurité, donc à plein de talents différents. Pour l'instant, en septembre 2022, la prochaine rentrée, on va ouvrir deux programmes. Un programme de trois ans qui va s'adresser à des élèves de niveau minimum Bac plus 2 en trois ans en alternance et un autre programme d'un an qui va s'adresser à des élèves qui sont en Bac plus 5 d'école d'ingénieurs, mais aussi d'école de commerce.
0: D'accord, donc ça veut dire que vous l'avez pensé comme une grande école
1: Exactement, c'est une grande école et on l'a surtout pensé comme une école qui s'adresse à tous les métiers de la cybersécurité. Et quand on regarde justement tous les métiers, la diversité des métiers, donc je parle d'architecte cybersécurité, de DevSecOps, de Pentester, etc., on se rend compte, quand on lit ça sous un regard humain, qu'il faut une grande diversité de profils. Il faut des stratèges, des conseillers, des défenseurs, des développeurs très agiles. Et pour ça, on va ouvrir beaucoup de formations qui sont adaptées à chaque métier. Il faut de la spécialisation.
0: Alors ça, c'est intéressant parce que justement, c'est une des questions que je me posais quand j'ai lu votre annonce de Nouvelle École 100% dédiée à la cybersécurité. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu restrictif, finalement, de se, de se concentrer uniquement sur cette problématique
1: Alors, au contraire, détrompez-vous, c'est pas du tout restrictif, parce qu'encore une fois, la cybersécurité, c'est très, très vaste. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers au sein de la cybersécurité. Nous, ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec des entreprises pour cerner les besoins en compétences sur le marché du travail. Et on se rend compte que ces besoins de, en compétences sont très vastes.
0: ouais et, et donc, vous allez avoir des cursus euh, spécialisés. Alors, il faut nous expliquer euh, ce, qu'on, ce qu'on va y retrouver comme type de pédagogie, parce que quand on rentre dans le monde de cyber, euh, on, a, on, on atteint aussi un type de profil euh, plutôt de développeur, puisqu'ils vont déjà au niveau Bac plus 2, voire Bac plus 5. Euh, je ne suis pas sûre qu'ils recherchent le même type d'enseignement qu'une grande école classique, par exemple.
1: Exactement. Donc, en fait, on va, prendre, on va s'adresser, par exemple, à des élèves qui ont fait deux ans de développement informatique et qui vont rentrer dans notre école et suivre le programme de trois ans. Et nous, on est 100% dédié à la cybersécurité. Donc, la première année du cursus, ce sera de l'informatique. La deuxième année, ce sera les fondements de la cybersécurité. Et la troisième année, justement, on cho- les, les, les élèves auront la liberté de choisir une spécialisation pour aller vers un métier. Aujourd'hui, on remarque en entreprise qu'il faut des compétences avancées pour être opérationnel sur le marché de la cybersécurité. Et c'est pour ça qu'il est euh, important de passer trois ans à étudier la cybersécurité, pour être opérationnel sur le marché du travail.
0: Et en, en termes de méthode, le fait de choisir euh, d'installer un campus physique, euh, ça a été une réflexion euh, particulière
1: Alors, comme vous le savez... La... ça vous
0: semblait évident qu'il fallait un endroit pour se retrouver
1: C'était assez évident, parce que, comme vous le savez, la cybersécurité, c'est un enjeu collectif. Donc, ça va être résolu, ce défi va être résolu grâce à de l'intelligence collective. Et pour ça, il faut savoir travailler ensemble. Et un lieu physique, un campus... C'est indispensable de l'avoir pour créer des liens humains et travailler ensemble. On va s'installer pas très loin du campus cyber, vous avez dû en entendre parler. Oui, donc euh, qui nous... sera
0: à la défense.
1: Exactement, pour que nos étudiants aient un pied-à-terre aussi au campus cyber et qu'ils soient connectés avec tout l'écosystème de la cybersécurité français.
0: D'accord, donc il va y avoir des liens étroits avec euh, l'écosystème, c'est-à-dire les entreprises de la cybersécurité
1: Exactement, on parle beaucoup avec Michel Vanderberg qui est le président du Cybercampus et on a un enjeu commun avec le Cybercampus, c'est d'aller susciter des nouvelles vocations chez les jeunes et montrer à quel point les métiers de la cybersécurité sont des métiers d'avenir et sont des métiers passionnants.
0: Alors justement, qu'est-ce qu'on peut présenter comme type de métier dans la cyber
1: Donc je vous l'ai dit, il y en a beaucoup. On pourrait passer beaucoup de temps à étudier chacun, mais c'est que des métiers passionnants, c'est des métiers porteurs de sens. Pourquoi Parce que ça permet de tirer le profit du progrès numérique. On ne peut pas vivre dans une société digitalisée si on n'est pas capable de maîtriser la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Et ça, c'est la définition même de la cybersécurité. Et nous, on a vocation, au Terrière Cyber School, de former cette nouvelle génération de cyber talents.
0: Il va falloir aussi leur donner envie, parce que c'est pas si simple, finalement, de convaincre de s'engager dans la cybersécurité et euh, donner envie à tout le monde, c'est-à-dire y compris aux jeunes filles.
1: Exactement, vous avez raison, c'est un, c'est un enjeu, la mixité est un enjeu très important. Il y a Comment vous nombre, allez vous y prendre, terme. alors Donc, on a monté un programme Women at Autaria, qui consiste à faire témoigner des femmes expertes en cybersécurité, témoigner auprès des jeunes et mentorer aussi, pour justement donner envie et montrer... Qu'est-ce qu'il y a derrière la cybersécurité Quels sont les métiers de la cybersécurité et pourquoi ils sont passionnants La meilleure façon qu'on a trouvée, c'est justement de de faire ça via le témoignage de femmes expérimentées.
0: D'accord. En termes de diplôme, on sort avec quoi de de l'école
1: Alors, on aura un titre RNCP de niveau 7, donc c'est un équivalent bac plus 5.
0: D'accord. Donc reconnu par l'État Reconnu par
1: l'État et plus précisément par le ministère du Travail.
0: Et euh, aujourd'hui, ça correspond aux besoins qu'ont les entreprises Parce que si on sort avec ce niveau-là, ça veut dire qu'on va prétendre à des salaires quand même assez élevés
1: oui, exactement. Et ça correspond parce qu'on n'est pas du tout tout seul à monter ce projet-là. On est accompagné de beaucoup d'entreprises partenaires. Et un de nos piliers, c'est justement de maintenir un lien très fort avec les entreprises. Donc, c'est ce qu'on fait depuis six mois. C'est discuter avec les entreprises de quelles compétences elles ont besoin. Et justement, on a... Est-ce
0: qu'elles n'ont pas aussi besoin de compétences à un, à un, un premier niveau C'est ça que je veux dire.
1: Ils ont besoin de compétences à un premier niveau. Et de toute façon, la cybersécurité, c'est une acquisition continue tout au long de la carrière de nouvelles compétences parce que c'est des technologies qui évoluent énormément. Donc nous, on a regardé le premier niveau, comment être opérationnel sur le marché du travail aujourd'hui quand on sort d'un bac plus 5. Et justement, on a conçu le programme avec cette optique-là, cet objectif-là.
0: OK, comment vous expliquez-vous cette pénurie de talents aujourd'hui dans le domaine de la cybersécurité
1: C'est une bonne question. Déjà, les, le progrès numérique s'est développé très rapidement, parce qu'il est oui. axé sur les usages, sur l'amélioration des nouveaux usages. Et les aspects sécuritaires liés à ce progrès-là se sont développés naturellement un peu moins rapidement. Et en plus de ça, la cybersécurité souffre un peu d'une image poussiéreuse un peu complexe. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière quand on a par exemple 20 ans. Et pour autant, c'est des métiers passionnants. Je pense que c'est en train de changer parce que euh, les, les, les gens sont de plus en plus conscients que c'est un enjeu majeur pour nos entreprises, pour nos hôpitaux, pour nos institutions et de manière globale pour nos sociétés.
0: Donc vous voulez sortir de l'image justement euh, du développeur dans l'ombre. Euh, là, vous avez évoqué par exemple les métiers de stratège. Qu'est-ce qu'on on, on va avoir des cours de stratégie, de Exactement. réponse à des scénarios de crise, par exemple Alors,
1: on a besoin de développeurs De la communication aussi Exactement. On a besoin de développeurs informatiques mais on a besoin de, nouvelles, de nouveaux profils. Le stratège, par exemple, c'est celui qui va faire du risk management. Ça va être à mesure que les technologies se développent et se complexifient, le risk management va devenir de plus en plus important. Et il nous faut des profils qui comprennent les enjeux techniques mais qui savent aussi gérer une organisation, euh, avoir du leadership, être très bon communicant pour justement assurer ce rôle de stratège.
0: Ok, alors, donc la date de la rentrée, ce sera septembre 2022 Le 1er 2022.
1: septembre 2022. Le 1er exactement.
0: septembre, ok. Comment est-ce qu'on s'inscrit Enfin là, c'est vous, vas-y d'abord, avant de s'inscrire ouverture au candidat.
1: On peut déposer sa candidature dès aujourd'hui et je suis très heureux de okay. lancer ce, cette ouverture sur le plateau de Bsmart. Donc Dès aujourd'hui, vous pouvez nous, vous rendre sur, votre site, sur notre site Auteria.fr, aller dans la rubrique « Candidater »,« Remplir un formulaire », Ensuite, il y aura un entretien téléphonique de 15 minutes. Sur
0: lequel vous serez sélectif dès l'entretien téléphonique quand, quand est-ce que va se faire la sélection non,
1: sur, sur l'entretien téléphonique, c'est juste pour euh, si l'étudiant a des questions, pour répondre et justement D'accord. pour décrire le process d'admission. Ensuite, il y a une session d'admission qui dure une heure, qui consiste en un entretien de motivation et 30 minutes de test technique.
0: Ok. Et, euh, et là, donc, vous, vous aspirez à une sélection C'est-à-dire ça, veut, ça doit être une école de l'excellence
1: c'est, c'est une école de l'excellence, mais qui est basée sur euh, la curiosité des étudiants, la motivation. Et comme je vous l'ai dit, vu qu'on cherche beaucoup de profils, il n'y a pas de profil type. Donc ouais. on est ouvert à tout le monde. Euh, la réponse de la pénurie de talent, ça va être dans l'inclusion. Bon. C'est très important.
0: Avec cet objectif donc de former plus de jeunes talents à la Exactement. cybersécurité d'ici 2025. Merci beaucoup, Hugues Merci. Spritz, directeur pédagogique et cofondateur d'Oteria Cyberschool. À suivre dans SmartTech, on va parler de banque, mais plus spécifiquement d'open banking, un défi qui reste encore à relever. Bonjour à mes invités. On va parler donc de l'open banking qui est encadré en Europe depuis plusieurs années. Il permet le partage de données entre différents opérateurs financiers. Pourtant, on est pratiquement fin 2021 et les coopérations entre les différents établissements, les grandes banques, mais aussi leurs petites sœurs, les fintechs, eh ne sont pas toujours évidentes. Alors, quels sont d'abord les bénéfices attendus pour les clients et le financement de l'économie de cette open banking et pourquoi peut-on en attendre davantage que ce qu'on voit aujourd'hui On en parle avec... Les experts à côté de moi, Mathias Bacchino, membre du conseil d'administration de la fondation Concorde, qui est un think tank indépendant, qui a récemment publié le résultat de travaux sur l'open banking, impact sur le financement de l'économie et perspective. À ses côtés, Jérôme Albus, directeur régional chez Tink, qui est une plateforme d'open banking en fait, une plateforme bancaire ouverte qui permet donc aux banques, aux fintechs, aux startups eh de développer des services financiers qui sont axés sur la donnée. J'ai essayé de donner une première définition de l'open banking, mais peut-être, messieurs, voulez-vous la compléter Qu'est-ce que c'est pour vous l'open banking
2: L'open banking, au-delà de la définition euh, technique euh, des choses hein, euh, sur laquelle on va revenir, c'est ce qui va permettre d'ouvrir l'écosystème bancaire à l'innovation au service des particuliers. Ce qu'on ne mesure pas bien aujourd'hui, c'est à quel point cette innovation technologique, qui est un partage des données entre différentes entreprises, euh, va apporter au financement de l'économie euh, comme euh, j'irais, euh, euh, valeur ajoutée. Est-ce que pour c'est, la né de... De notre pays.
0: c'est né de cette idée-là au départ
2: c'est né de l'idée que l'innovation dans les grandes banques, on dit souvent que les grandes banques sont « too big to fail », c'est-à-dire ouais. trop grosses pour faire défaut. Elles sont aussi aujourd'hui, pour certaines d'entre elles, « too big to move », c'est-à-dire un peu, un peu bloquées dans leur développement informatique et dans leur capacité d'innovation. De jeunes entreprises, ce qu'on appelle les « fintech », donc des, des « de la finance », sont arrivés ces dix dernières années, ont apporté de l'innovation technologique. Mais pour fournir cette innovation technologique aux gens, a besoin d'accéder, elles ont besoin d'accéder aux données. Euh, et le régulateur européen l'a bien compris, a créé cette nouvelle réglementation euh, au milieu des années 2010. Et les choses se mettent en place, évidemment, un peu lentement.
0: Un peu lentement. Vous êtes d'accord là-dessus
3: Je suis assez d'accord. Ouais, je suis assez d'accord dans le sens où... Euh, Euh, Tout devait être plus ou moins euh, abouti sur sur les, on va dire, fin fin 2019, au niveau d'ouverture des banques via ce qu'on appelle des API. Donc, euh, une mise en conformité de l'accès aux banques pour pour ces données. Et euh, et vraiment le fait que les parcours allaient du coup être. euh, optimiser, que les, les fintechs, comme on, comme on peut représenter, ou avec lesquels on travaille, pour aller consommer cette donnée assez facilement, avec des parcours pour les, les clients finaux extrêmement fluides.
0: J'allais dire, pour autant, vous existez, puisque vous êtes une plateforme d'open banking. Donc oui, on est une plateforme Il se passe d'open d'open ban- des choses.
3: Il, il se passe beaucoup de choses, en fait. Mais l'open banking n'a pas commencé avec la DSP2, qui est cette nouvelle régulation qui est La directive européenne. Ouais. La directive européenne, exactement. En, en 2019, ça a commencé bien plus tôt, avec des techniques qui n'étaient pas forcément encadrées ou réglementées, ce qui qui d'ailleurs poser des questions quand quand tink donc la, la plateforme que je représente s'est lancée c'était dans les années 2010 ouais. début 2010 il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées mais en fait le point de départ c'était de se dire il y a une, euh, une donnée qui est complètement euh, Enfermée, rigide, euh, qui ne sort pas des banques. Il y aurait énormément de valeur à pouvoir fluidifier cette donnée, la distribuer sur différents types d'acteurs, évidemment avec le consentement de la donnée euh, de, de, à, qui, à qui elle appartient, enfin donc de, du, du particulier en l'occurrence. Ça commence à venir vers les entreprises aussi. Mais la vraie question s'est, euh, s'est posée. Donc il y a eu des, beaucoup d'initiatives qui ont, été, euh, qui ont été montées et toutes ces initiatives en fait ont poussé à cette nouvelle directive européenne. Quand je dis nouvelle, maintenant elle a deux ans mais ça reste quand même relativement nouveau. Deux ans
0: d'application même. Deux
3: ans d'application exactement et là c'est là qu'il y a eu vraiment un boom au niveau du secteur avec le nombre d'acteurs et de fintech notamment qui viennent consommer cette donnée pour développer des, des nouveaux cas d'usage qui a complètement explosé. Aujourd'hui. Alors c'est ça,
0: c'est parce qu'on dit ça va lentement mais d'un autre côté on voit le boom de ces fintech, hein, la multiplication alors de ces concurrentes aussi finalement des grandes banques. Est-ce que c'est ça la plus grande difficulté aujourd'hui de l'open banking C'est de réussir à faire coopérer fintech et banques traditionnelles?
2: Je dirais qu'il ne faut pas confondre le, le, le débat médiatique actuel, hein, parce qu'il y a eu une, une polémique ces dernières, ces dernières semaines sur le sujet, euh, avec la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que deux tiers des fintech euh, françaises collaborent aujourd'hui avec des banques. Ouais. Donc, euh, il y a beaucoup plus de complémentarité que de compétition. Les, les fintech aujourd'hui capables d'être réellement en compétition avec des grands établissements bancaires de ce qu'on appelle les banques universelles, sont aujourd'hui très peu nombreuses. En revanche...
0: Mais elles représentent quand même une menace potentielle. Demain, après-demain. Non, ce n'est pas le, comme ça que les banques les le, voient.
2: Le dirigeant <rire> éclairé voit la complémentarité comme étant quelque chose qui le renforce. Et cette complémentarité se fait au service des banques. Là, on a des cas d'usage hein, très concrets sur le crédit, par exemple, où euh, l'innovation apportée par les fintech facilite la vie des banques améliore la distribution du crédit, démocratise l'accès au crédit et facilite aussi la vie des particuliers. Ouais. Donc, la capacité d'innovation des fintech doit être perçue comme une force par les banques à condition d'ouvrir leurs données euh, pour pouvoir euh, mettre en œuvre ces solutions innovantes. les a... données, c'est le nouvel or euh, du 21e siècle. Et il faut pouvoir y accéder pour innover.
0: Et il faut pouvoir y accéder. Alors, il y a d'un côté les banques qui peuvent être un frein à la libération de ces données, mais il y a aussi les clients. Que pensent les clients du fait de partager leurs données Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une complexité à soulever
3: c'est, c'est un vrai sujet. Euh, ce qu'ils en pensent, en fait, c'est... Moi, euh, bon, j'aurais re- tendance à le, à le présenter un petit peu de, différemment. C'est-à-dire oui. qu'on partage sa donnée à partir du moment où on en tire une réelle valeur ajoutée, où ça fait du sens. Mmh. Pour reprendre un petit peu l'exemple du crédit à la consommation, euh, partager sa donnée, on le fait toujours. On donne une feuille de salaire, quelque part on partage euh, une une donnée qui est assez confidentielle dans la tête des gens, son salaire. Bon, il faut bien le faire. Euh, Maintenant, si on a une alternative à le faire avec un prêt à la consommation qui arrive de façon instantanée plutôt qu'une semaine, deux semaines, trois semaines plus tard, parce qu'il y a une fluidité au niveau de de la donnée qui se fait via des plateformes d'open banking, le client y gagne. Il y a d'autres exemples, évidemment, sur... euh, le, la personnalisation, l'ultra-personnalisation par exemple de la relation entre un client et, et sa banque et, et les services que la banque peut ajouter grâce à l'open banking. On a des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont pouvoir analyser cette donnée et cette donnée qui est à la fois la donnée de la banque et la donnée qui peut venir de solutions tierces. En fait, et tout ça vient s'agréger et on peut ultra-personnaliser les, les expériences des clients, ce qui est aussi très intéressant. Donc, dans ce contexte-là, les clients, oui, vont vouloir partager leurs données.
0: Alors, c'est pour ça que c'est tout l'intérêt aussi d'expliquer les avantages, finalement, de ce système de, de l'open banking Est-ce qu'on peut euh, bah, préciser encore, pour les clients, pour l'économie, ce que ça peut apporter
2: Alors, un, un exemple euh, j'ai pour la société, ouais. euh, c'est la lutte contre le surendettement. Typiquement, vous avez aujourd'hui des, euh, des fintechs qui ont euh, créé des algorithmes, des, euh, des, des, comment dire, des moteurs d'intelligence artificielle, des outils digitaux qui permettent de prévenir et d'anticiper le surendettement. Si on, on, on généralise euh, des outils de veille sur le surendettement comme cela, par exemple, eh bien on va aller réduire significativement le surendettement en France, qui ne peut être... Positif. Oui. Si on démocratise l'accès au crédit, on fluidifie le financement de l'économie. Je pense particulièrement au TPE oui. et aux PME, qui sont très importantes pour la Fondation Concorde, qui, est, voilà, qui défend la réindustrialisation. Et en quoi ça
0: fluidirait, fluidifierait pardon, oui. euh, l'accès au, au crédit
2: Bien, euh, avec vous avez par exemple des, des, des boîtes comme Algon et d'autres dans le secteur du crédit de fintech donc, euh, qui ont imaginé des moteurs, euh, qui ont pensé une innovation qui permettent euh, eh bien, tout simplement d'avoir une meilleure connaissance des clients, une analyse plus fine des dossiers de crédit et donc une, une distribution plus juste. C'est-à-dire que des personnes qui n'avaient pas jusqu'à présent accès au crédit, grâce à l'analyse de la donnée, peuvent présenter un profil de risque un petit peu différent pour la banque que ce qu'elle pouvait imaginer uniquement avec son regard administratif, et donc faciliter l'accès au crédit. Ce qu'on ne sait pas, parce que c'est allé très vite, c'est l'impact réel pour l'économie nationale de ce type d'innovation. C'est pour ça qu'avec la Fondation Concorde, dans la note qui a été publiée il y a quelques semaines, nous demandons la mise en œuvre d'une étude d'impact de la DSP2, donc la la directive européenne qui a a permis ça, au niveau français, avec les perspectives pour l'économie. Nous demandons également à ce que l'architecture de l'open banking soit finalisée. Pour cela, il faut que les grandes banques qui ont le cœur de la donnée jouent le jeu et ouvrent les, les, ce qu'on appelle les, les API, donc euh, c'est une dimension euh, technique là pour le coup. Pour partager mais c'est, voilà, c'est un système de entre connects,
0: différents opérateurs, tout à fait, leurs euh, leur données. Ça
2: consiste à ouvrir la prise, si vous voulez, pour que <rire> les, les, les fintech puissent venir se brancher avec l'accord des particuliers. Donc, l'accord des particuliers aujourd'hui, euh, on n'a aucune difficulté à l'avoir.
0: Oui, comment on peut s'assurer justement qu'il y a un parfait euh, consentement sur euh, le partage de ces données, qu'elles seront euh, parfaitement euh, sécurisées, qu'elles resteront confidentielles
3: Alors, au niveau des, des données et notamment de la réglementation, les choses sont très encadré, très structuré, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand on récupère une donnée, on doit systématiquement avoir le consentement de l'utilisateur et il doit absolument avoir accès à toutes les informations qui lui permettent de savoir où ces données vont aller, comment elles vont être traitées, ce qui va en être fait. Euh, ensuite, il y, y a des normes type ISO 27001 euh, sur la sécurité des informations. En Europe, on a tout ce qui, est le, qui tourne autour du cadre de la RGPD. Évidemment, donc il n'y a qu'un un, un cadre réglementaire qui est très fort par rapport à tout ça qui fait que la donnée euh, ne peut pas être exploitée, la donnée ne peut pas être utilisée sans le consentement et surtout la bonne compréhension de la personne qui va la partager. Euh, aujourd'hui si on reprend un C'est peu le cadre
0: les... de cette directive européenne aussi euh, qui fait qu'on n'avance on pas en faisant n'importe quoi. Et, et, c'est, 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 tout ça est cadré. Quoi.
3: C'est ça, c'est, c'est sure. extrêmement cadré. Et d'une certaine façon, pour nous, pour des opérateurs de plateformes d'open banking comme, comme peut l'être Tink, euh, cette, cette directive est quelque chose qui a été poussée par la société Tink et, euh, et par pas mal d'acteurs dans nos domaines, hein, des Français et d'autres en, en Europe, parce que le, la démarche qui a commencé avait un sens qui, est, qui était... Euh, euh, qui était reconnue par toute l'industrie, mais qui n'était pas vraiment encadrée. Il y avait des difficultés par rapport à ça, et donc on a poussé, et la Commission européenne a, a décidé euh, de, d'encadrer. Et, donc... et
0: sur cet open banking, justement, on peut parler de concurrence étrangère Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ça va plus vite ailleurs que sur euh, le continent européen ou en France
3: alors, si on regarde les, les différentes régions, en commençant peut-être par l'Europe, on voit que les pays nordiques et le Royaume-Uni ont un petit peu d'avance. Les pays nordiques, parce que c'est et au sens large, hein, la Suède, la Norvège, etc., sont très digitaux. Euh, vous allez en Suède, vous ne pouvez même pas payer avec, du, avec des espèces, enfin, ça n'existe Donc plus. Donc, ils ont
0: déjà une base de données c'est, c'est plus importante.
3: Extrêmement digitale. Culturellement. Si on prend le Royaume-Uni, ils ont commencé avec les normes Open Banking, avec un an ou deux d'avance par rapport à l'Europe. Donc ils ont déjà pas mal d'avance. Et c'est assez intéressant parce que ça permet de voir ce qui est en train d'arriver chez nous, avec un an ou deux d'avance, sachant que tout le reste de l'Europe se développe très rapidement. Euh, Si on regarde très rapidement sur le Royaume-Uni, sur les États-Unis, pardon, ou sur l'Asie-Pacifique, on voit aussi des environnements qui sont moins réglementés que sur l'Europe, sur lequel. L'open banking s'est développé encore plus vite, avec encore plus de cas d'usage, et c'est vraiment ancré. Par contre, le point qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'open banking, on en parle beaucoup en ce moment, mais quelque part c'est un moyen. Ce n'est pas, c'est pas un objectif en soi. On est là pour fluidifier. Un moyen pour créer de nouveaux services. Créer des nouveaux services, remettre le consommateur au centre, et le consommateur, ça peut être le particulier ou l'entreprise, vraiment au centre du débat. Et apporter des solutions très innovantes. Donc, c'est, c'est vraiment à ça que sert l'open banking. Je, je voulais justement sure, oui. y revenir, juste un mot, de ce qu'est l'innovation.
0: Oui. Euh,
2: parce que c'est, euh, voilà, la, la Fondation Concorde défend le fait de refaire de la France le pays le plus prospère d'Europe, euh, ce qui nécessite de l'innovation. L'open banking, c'est un système qui, qui permet l'innovation dans un secteur qui en manque. Mmh. C'est-à-dire que la banque, étant un secteur particulièrement réglementé, et c'est très bien, euh, est un secteur dans lequel l'innovation est un petit peu plus lente que dans d'autres secteurs. On reçoit des services bancaires de sa banque traditionnelle qui sont moins innovants que les services qu'on reçoit d'autres secteurs d'activité, d'autres entreprises. L'écosystème créé par l'open banking, permet de, d'accélérer cette innovation tout en la sécurisant. C'est Parce ça que que c'est absolument dire, essentiel, c'est un accélérateur d'innovation.
0: Une des questions, j'imagine, que peut se poser euh, euh, l'écosystème financier, c'est est-ce que ça risque pas de déstabiliser, justement, ce, tout, tout cet équilibre aujourd'hui en place
3: moi j'aurais tendance à dire que c'est un des objectifs de le déstabiliser ah. mais, <rire> Vous n'allez pas les rassurer mais,
0: là Au non, service
3: mais, de l'économie, mais, et au des de l'économie hein. Exactement, et de l'innovation, c'est-à-dire qu'il y a un système qui était relativement fermé, si on parle de open banking, qui veut dire ouverture de la banque c'est parce que précédemment la banque était fermée et donc euh, comme le décrivait Mathias c'est, c'est vrai qu'il y a une difficulté au niveau de, de l'innovation dans les grands groupes en général, c'est pas propre à la banque oui. qui est assez complexe et le fait d'apporter euh, cette, cet open banking quelque part ça fluidifie beaucoup de choses ça ouvre la porte à énormément de, d'initiatives et de fintech qui se créent. Il y a plus de 500 acteurs qui sont créés en Europe sur les, les 3, 4, 5 dernières années autour de l'open banking euh, et qui apportent de l'innovation en permanence, en fait. Dont c'est autant
0: une opportunité pour les fintech que pour les banques traditionnelles, cette innovation C'est,
2: c'est évident. Si les banques traditionnelles euh, n'ajoutent pas des services additionnels à leur offre avec l'aide des fintech, pour le coup les plus grosses fintech qui deviennent concurrentes des banques emporteront la mise. Oui. La valeur ajoutée d'utilisation aujourd'hui pour les consommateurs est une valeur ajoutée de plus en plus importante. Et euh, la taille de l'acteur importe de moins en moins. Donc on, on peut avoir des centaines de milliers de personnes qui font confiance à une institution toute neuve, récente, une, une start-up, avec leur argent, ce qui, est, ce qui était impensable avant. Donc il y a aussi sans doute un élément qu'on n'a pas encore évoqué, qui est la transition générationnelle oui. avec une génération aujourd'hui, euh, la génération Y la génération Z, donc deux générations déjà, qui sont à même de comprendre le, ce que ça implique, les implications du partage de données qui sont natives dans cet écosystème-là et qui sont favorables à cette innovation. Donc euh, le, l'histoire est en marche. La question, c'est à quel rythme les grandes banques finaliseront l'infrastructure de l'open banking avec l'ouverture des API.
0: Et donc avec un aura... risque pour elles, si elles prennent trop de temps de se faire finalement dépasser
2: Certainement. Ça, c'est...
0: Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme, vous me dites, c'est l'innovation, c'est des nouveaux services pour les clients, les particuliers, les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui sortent demain de l'open banking comme nouveau type de service
3: Alors il y en dont on en a pas trop parlé, parce qu'on pense souvent à l'accès au compte pour récupérer de la donnée, Mais quand on accède au compte, on peut aussi initier des paiements, par exemple. Hein Au lieu de payer une carte de crédit, au lieu de payer en espèces, avec un chèque, etc., on va juste se connecter à son compte et donner un ordre de paiement.
0: C'est un peu peu ce que proposent aujourd'hui les GAFAM, je dirais, avec leur euh, portefeuille numérique.
3: Exactement, sauf que c'est en train de se généraliser. On travaille avec beaucoup d'entreprises dans le monde du paiement, justement, qui rajoutent cette option-là, où euh, demain, vous allez acheter votre billet de SNCF hein, et vous avez payé par carte de crédit, visa, mastercard, etc. euh, Ou payé avec votre compte bancaire. C'est ce qu'on appelle le pay-by-bank. Et ça, c'est en train de se généraliser. Alors pour le moment, c'est plutôt en construction, on va dire. Il y a encore de l'optimisation à faire au niveau des parcours. Mais par contre, ça va arriver comme une vague extrêmement importante. Et les crypto-monnaies
0: font partie de, de cette innovation euh, qui, oui. qui peut transformer aussi la banque de demain
2: Indiscutablement. Plus que les crypto-monnaies, je dirais la technologie blockchain, oui. qui est oui. le sous-jacent euh, des crypto-monnaies. Ça, pour le coup, c'est une vague qui va être aussi puissante qu'Internet. Euh, c'est un changement de modèle. C'est une horizontalisation, euh, comme on dit, des rapports de pouvoir euh, dans le système financier. Ça va changer beaucoup de choses. Pour rester sur les cas d'usage, là, en, en quelques oui. mots, on a évoqué tout à l'heure le crédit euh, plus juste, plus efficace. On pense au crédit instantané aussi. Mm-hmm. Euh, on pense euh, à la lutte, euh, il y avait un rapport sénatorial, d'ailleurs passionnant sur le sujet, mais on pense à la lutte euh, euh, contre le surendettement, un autre cas d'usage, euh, très significatif, c'est évidemment l'agrégation de comptes qui permet euh, aux particuliers de voir dans une application l'ensemble de leur épargne, l'ensemble de leurs différents comptes éparpillés ici et là. Et quelle donc que soit la banque D'optimiser, quelle que soit la banque, et donc d'optimiser la gestion de son argent. Ça, c'est essentiel. Ouais. Quand on est dans un environnement macroéconomique de Toba, d'inflation qui revient, où les produits d'épargne traditionnels ne rapportent plus rien, et où les systèmes de protection sociale collective, comme la retraite par répartition, sont en danger du fait de la transition démographique, si on ne gère pas mieux notre épargne et notre argent, on va vers un appauvrissement généralisé de la population française. C'est valable dans la plupart des pays de, 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 de l'Europe de l'Ouest, puisque l'épargne retraite par capitalisation est insuffisante. Donc, si on veut éviter, dans 30 ans, de ne plus pouvoir aider nos enfants et petits-enfants quand nous serons grands-parents, il faut optimiser la gestion de notre argent. Et seule une collaboration, à mon sens, entre les fintech et les banques peut le permettre. Vous évoquiez les, les GAFA, les banques françaises, les banques européennes, plutôt que de s'inquiéter des fintech, ferait mieux de s'inquiéter des GAFA, et elles le savent, je crois.
0: Et donc de coopérer davantage avec ces fintechs. Mais enfin, j'ai lu quand même dans l'étude publiée par Tink, 93% des cadres financiers français pensent que l'open banking a un effet révolutionnaire sur le secteur des services financiers. C'est quand même positif, ça
3: Oui, c'est très très positif. Je pense ah. qu'il y a, eu, il y, a, il y a eu peut-être il y a quelques années des questions qui se sont posées, y compris par rapport à des cas d'usage qui n'ont pas forcément été la révolution attendue, notamment sur les sujets d'agrégation. Euh, le, le sujet a beaucoup évolué il y a eu une prise de conscience que l'open banking permettait beaucoup plus que ça euh, ça allait vraiment révolutionner l'ensemble de l'économie euh, financière et euh, effectivement du coup les, euh, les résultats sont très très positifs
0: Merci beaucoup à tous les deux, Mathias Bacchino, membre du conseil d'administration de la fondation Concorde et Jérôme Albus, directeur régional chez Tink Allez on part en pause et juste après on se retrouve dans Smarttech pour parler de jeux vidéo Alors, vous êtes de retour sur le plateau de Tech. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va partir à la découverte d'une innovation, une innovation française qui est euh, eh bien fait parler d'elle à l'occasion de la COP26. Je ne vous en dis pas plus, ce sera dans quelques instants. D'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, le président de gadsmine société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. On va commencer aujourd'hui, euh, puisqu'on prend des news économiques du secteur du jeu, eh bien, on va commencer par un petit point sur les ventes de consoles, de jeux avant la période des fêtes.
4: Très très bien. 8,4 millions de consoles Xbox nouvelle génération ont été vendues par Microsoft. Un peu plus de 13 millions de consoles PS5 ont été vendues par Sony. Ces deux chiffres sont au-delà des attentes des constructeurs. Très bon chiffre. Côté euh, abonnés euh, PS, euh, au service euh, PS Plus de chez Sony, 45 millions. Là aussi, le chiffre est très impressionnant parce qu'il veut dire qu'il y a un possesseur sur 3 de PlayStation qui s'est abonné au service de Sony mais ce chiffre est un peu euh, voilà, il ne croit pas assez vite euh, pour, pour Sony donc voilà 45 millions c'est bien mais il croit pas assez vite et côté Microsoft 30 millions d'abonnés au service Xbox Game Pass. Là en revanche le chiffre croit très très vite et très très bien au-delà aussi des attentes de Microsoft malgré euh, le décalage des exclusivités dans le service qu'avait annoncé Microsoft et notamment des jeux euh, Halo, Age of Empire ou Minecraft, et on imagine bien que quand ces jeux euh, vont intégrer le service, le service va encore plus décoller. Euh Nintendo, eux aussi, bon, tout va très bien pour Nintendo, ils ont vendu plus de 93 millions de Switch. C'est la console la plus vendue ever euh, dans le monde. En revanche, on n'a pas de chiffres euh, du nombre d'abonnés au service numérique du Nintendo, vous connaissez le secret de Nintendo pour les chiffres. Bref, de très bons chiffres. Et en fait, les consoles ne sont, sont jamais aussi bien vendues depuis qu'elles sont totalement introuvables, et ce, dans le monde entier. C'est assez paradoxal. En tout cas, moi, j'espère que c'est le Père Noël hein, qui fait ses réserves et ses stocks pour nous les amener en décembre prochain.
0: Évidemment, Guillaume. Alors, vous vouliez aussi nous parler des revenus de la division gaming de Sony
4: oui, alors, la part du gaming dans chacun des fabricants est assez différente. Typiquement, chez Nintendo, bah, le gaming, c'est, 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 c'est toute la société. Chez Microsoft, le gaming, c'est quelques pourcentages du chiffre d'affaires global de la société. Chez Sony, la partie gaming représente 25% du chiffre global de Sony. Donc là, une, une espèce de disparité. En revanche... Euh, Ce qui est intéressant, c'est que si on isole la la, la bulle du gaming, le breakdown de cette bulle-là est à peu près la même pour euh, chacun des fabricants. Alors, je vous propose de regarder le slide qui a été fait par euh, Arm Gunnar, un anonyme qui a épluché les comptes de Sony et qui nous a sorti un certain nombre de, de enfin qui nous a sorti le breakdown entre guillemets euh, de la division gaming de Sony d'abord il y a le hardware et le hardware c'est 25% du chiffre d'affaires de la division gaming de Playstation et c'est un chiffre qui est en forte progression
0: Ok, alors les ventes donc, de PS4, euh, ben, elles s'essoufflent, hein, clairement, mais heureusement, il y a la PS5.
4: C'est ça, qui vient compenser, <rire> voilà. Le deuxième chiffre, ce sont les ventes physiques de jeux, donc les jeux que vous allez acheter dans les magasins. Et là, ce, les ventes physiques de jeux, c'est 4% du chiffre d'affaires global. C'est tout petit. On savait déjà que les ventes euh, numériques avaient globalement dépassé les ventes physiques, mais là, on voit très bien que les ventes physiques ne sont plus un enjeu euh, pour Sony. Troisième chiffre. Là, c'est le chiffre qui nous intéresse, ce sont les les, les ventes des jeux en numérique au travers du store de chez Sony. Et là, 50% du CA, de la division gaming de Sony, correspondent aux ventes de jeux en numérique au travers de leur store. Il est énorme ce chiffre, c'est le segment le plus important euh, de de, de ce breakdown, et on comprend alors le focus de l'ensemble des acteurs de Sony, mais pas seulement de Microsoft et de de Nintendo, évidemment. Euh, sur la fabrication, l'édition de jeux. Non seulement ce, ce, cette part, elle est grosse, mais en plus, elle est en forte progression.
0: Et alors, Sony a réalisé évidemment plusieurs acquisitions de studios de jeux, ce qui peut euh, expliquer.
4: expliquer cela. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Chiffre suivant dans le breakdown, c'est euh, les ventes d'abonnements. Là, on voit que les ventes d'abonnements au service PS+, plus, c'est 16% du chiffre d'affaires global, on a beaucoup de chiffres aujourd'hui mais encore une fois je pense que ce ce, ce est, est très intéressant donc on voit aussi le focus et euh, l'effort que font les différents fabricants pour abonner et donc fidéliser euh, l'ensemble de leurs joueurs enfin on a une catégorie Other. cette catégorie Other correspond à la vente des manettes correspond à la vente des, 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 des PS du, du PS vert des outils de réalité des casques. Euh, des casques de réalité virtuelle et là on voit que la division Other, c'est simplement 6% euh, du chiffre d'affaires global de la division gaming de Sony. Donc, on le savait déjà, les manettes et le PSVR n'est pas vraiment focus business. On n'est ni pas pour Sony, encore dans
0: l'ère du métaverse, euh, c'est cher ça. Hein, Guillaume. Donc, euh, la part de vente des jeux vidéo, elle est euh, totalement euh, clé dans la stratégie de développement, ce qui veut dire que les studios, a priori, vont continuer à être très sollicités.
4: Eh oui, l'activité Merger and Inquisition dans l'industrie des jeux vidéo n'a jamais été aussi florissante. Les investissements sont très importants et euh, les niveaux de valorisation des game studios sont sont absolument records. En France, typiquement, on a le studio, l'excellent studio Oma Games, euh, spécialisé dans les jeux hyper casual, qui avait levé l'année dernière 15 millions de dollars. et ben, ils viennent de lever il il y a un mois. 50 millions de dollars. Le Focus le français Focus Entertainment qui lui est spécialisé dans les jeux PC et consoles confirme son footprint dans l'industrie puisqu'il vient de confirmer euh, son partenariat stratégique avec Saber Interactive dans le domaine de la distribution et il annonce une prise de participation majoritaire dans un autre studio français qui s'appelle 12 Dixième, Toujours en France Virtuos, un studio qui est énorme, hein, 2500 personnes qui est notamment à l'origine euh, des jeux Dark Souls et euh, The Outer Worlds, qui ont fait des, des gros cartons sur PC et sur console, et ben, eux aussi, ils viennent d'ouvrir un nouveau studio euh, à Lyon. Donc, il se passe énormément de choses en France.
0: Et à l'international
4: À l'international, ben, ça fait un peu catalogue, mais il se passe. C'est, c'est, c'est dingue, vraiment c'est dingue. Quelques exemples. Tencent, le leader, il se renforce dans le studio Bluebird Team. Le chinois, l'autre chinois, NetEase, qui a déjà une prise de participation dans le français Quantic Dream, vient d'acquérir le studio Grasshopper Super Manufacture, qui édite le jeu No More Heroes. Square Enix a décidé d'ouvrir un nouveau studio à Londres, un studio de jeux mobile, un peu dans, dans, dans la vague de ce qu'ils ont fait avec Tomb Raider euh, Reloaded. EA, dont on a parlé euh, la dernière fois, ouvre un nouveau studio à Seattle. Vous vous rappelez du, du, du déliteur CD Project, celui qui faisait Cyberpunk euh, 2077 et ben, eux aussi viennent de racheter un studio américain qui s'appelle Molasses Flood. La semaine dernière, j'annonçais qu'Aplovin avait racheté son concurrent Mopub pour 1 milliard de dollars. Eh bien, le concurrent d'Aplovin, qui s'appelle IronSource, vient d'acheter le concurrent de Mopub, qui s'appelle Tapjoy, pour 400 millions de dollars. Devolver Digital, un autre studio qui est connu pour sa série Serious Sam, vient de rentrer en bourse à une valorisation de 950 millions de dollars. J'en finis là avec Scopelli qui vient de racheter un studio qui s'appelle JSN Game, spécialisé dans les jeux casino, et les jeux de hasard, pour 1 milliard de dollars. C'est la cinquième acquisition en un an pour Scopoli. Tout cela dans une ambiance folle, dans laquelle Phil Spencer, le patron de Microsoft, dit « On a déjà dépensé 10 milliards de dollars cette année ». Pour acquérir des studios, eh bien, on n'a pas fini de faire nos courses.
0: Merci beaucoup <rire> Guillaume Monteux, le président de GatsMe pour ces news écho du monde du jeu vidéo. À suivre, eh bien c'est et demain, le pouvoir des forêts sera mesuré. Et demain, c'est notre Zoom, quotidien sur une innovation. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une technologie française, unique au monde, permettant de quantifier, de surveiller euh, la quantité de CO2 absorbée par les forêts. Explication de notre journaliste Joséphine Dacoury.
5: Face à l'ampleur du défi climatique, les États prennent des engagements tous plus pharaoniques les uns que les autres. Et si c'était la tech qui détenait la clé pour traduire ces engagements dans la réalité Parmi les grandes annonces de la COP26, plus de 100 pays se sont engagés à enrayer le phénomène de la déforestation d'ici à 2030, misant sur l'impact des forêts sur la réduction des gaz à effet de serre. Mais le pouvoir des arbres peut-il être mesuré concrètement Comment on peut matérialiser dans les chiffres le carbone qui est stocké par les forêts ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un outil unique au monde qui vient d'être mis au point pour définir objectivement donc le rôle des forêts dans la séquestration de carbone. Une plateforme géospatiale innovante qui utilise l'observation des changements de la biomasse. Le Biomass Carbon Monitor est le fruit de près de 30 ans de recherche menée par la start-up française KEROS, l'INRAE et le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Ces acteurs ont créé des algorithmes innovants et particulièrement évolués pour produire des modélisations. Les données issues des observations du satellite ESMOS de l'Agence Spatiale Européenne sont agrégées sous la forme d'une cartographie mondiale des changements de stock de carbone dans la biomasse aérienne. Il est désormais possible, donc, de déterminer le rôle que jouent les forêts dans la réduction de la quantité de carbone dans l'atmosphère, en observant notamment les impacts des événements climatiques extrêmes comme les grandes périodes de sécheresse ou encore les incendies. Ces nouveaux bilans carbone permettent ou peuvent permettre aux États de quantifier la valeur de l'augmentation de la biomasse sur leur territoire. Autrement dit, on peut doser désormais donner un prix aux forêts. Ce nouvel outil est donc un allié de poids pour des programmes de reforestation et a d'ailleurs produit ses premiers enseignements. Alors que les forêts de certaines régions situées dans les zones plutôt tempérées de l'hémisphère nord stockent le carbone, les zones tropicales deviennent elles émettrices à cause des effets dévastateurs de la déforestation. Certes, accroître le stock de carbone capté par les forêts est un des leviers permettant d'enrayer le réchauffement climatique. Mais, comme le souligne le dernier rapport du GIEC, l'urgence est bien, de, est bien la réduction des activités d'extraction des énergies fossiles. La start-up Keros, à l'origine du Biomasse carbone Monitor, s'est d'ailleurs spécialisée dans le repérage des fuites de méthane il y a quelques semaines. Elle a détecté une fuite majeure sur un hub d'hydrocarbures en Irak, presque 130 tonnes de méthane rejetées par heure, l'équivalent des émissions de CO2 dégagées par 6500 véhicules sur un an. Donc, Face à l'urgence climatique, la tech française se trouve de nouveau à la pointe de l'innovation.
0: Bon, un peu de cocorico, ça fait jamais de mal. Euh, bon, en même temps, hein, on, on en parle beaucoup dans Smart Tech de cette question de la tech et de son rapport à l'environnement. Non, on ne croit pas au solutionnisme technologique, mais oui, la tech peut être un outil intéressant à utiliser. Voilà, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre sur le web, sur les réseaux sociaux et puis aussi à la télé. Demain, vous aurez l'occasion de revoir des émissions phares de Smart Tech et des autres émissions de la chaîne d'ailleurs sur Bismarck. Moi, je vous retrouve lundi. On se rend direct à 11h pour de nouvelles discussions sur la tech. Smart Tech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.